0: Uniwersytet Gdańskiej przedstawia.
1: Cześć, Maciej Goniszewski. Witam w kolejnej audycji z cyklu UG Przedstawia. I tym razem przedstawiamy kolejny numer Gazety Uniwersyteckiej, co oznacza, że w studiu jest redaktor naczelny Gazety Uniwersyteckiej, Tomasz Neumann. Cześć. Cześć. Przeglądam najnowszy numer naszej gazety i widzę, że Takim tematem i okładkowym, i otwierającym numer są Pomorskie Noble, które trafiły do dwóch wybitnych osobowości z Uniwersytetu Gdańskiego. Że tak powiem, wykosiliśmy konkurencję i w tym roku Nasi przedstawiciele obydwie te istotne nagrody
0: zdobyli. Tak, myślę, że wszystkich nas jako członków społeczności akademickiej UG cieszy, że laureatkami tegorocznej Nagrody Naukowej Miasta Gdańsku Jana Heweliusza zostały pani profesor Ewa Ojkowska z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii i pani profesor Małgorzata milanowska kiliańczyk z Wydziału Historycznego. Czy możesz przybliżyć słuchaczom, dlaczego akurat te
1: dwie panie zostały wybrane?
0: No Na pewno ze względu na ich wybitne osiągnięcia, dorobek naukowy. Hmm. Czym się zajmują? Czym się zajmuje pani profesor Ewa Łojkowska? Pani profesor Ewa Łojkowska zajmuje się biotechnologią roślin. W wywiadzie z nią tutaj możemy bardziej szczegółowo się tutaj o tych kwestiach dowiedzieć, ale też pani profesor jest zaangażowana w działalność na rzecz kobiet w nauce. Ma tutaj na tym poru duże osiągnięcia, jest tutaj bardzo zaangażowana. W wywiadzie opowiada też trochę o swoim życiu prywatnym, Pani profesor Omiljanowska-Kiliańczyk jest historyczką sztuki. Duża część wywiadu jest poświęcona właśnie jej zainteresowaniom zawodowym, ale również życiu prywatnemu, pewnym refleksjom, które pani profesor tutaj przedstawia. No i pani profesor też była zaangażowana politycznie, była ministrem kultury i dziedzictwa narodowego w dwóch rządach.
1: Zaskoczył mnie artykuł, który jest tuż po informacji o tym, że obydwie panie profesor zdobyły nagrody. Jest to artykuł Kupuj i jedz odpowiedzialnie i dotyczy takiego pojęcia jak zero waste, czyli zero odpadów, zero marnowania. Skąd
0: akurat w gazecie uniwersyteckiej taki artykuł? Tak autorka tego artykułu, Sylwia Dudkowska Kafar, zaczerpnęła pomysł w związku z debatą, która odbyła się 19 grudnia ubiegłego roku, będącą częścią uroczystości związanych z otwarciem domu zdrowego w Gdańsku Brzeźnie. Powstał ona jako miejsce edukacji ekologicznej mieszkańców Gdańska i tam między innymi w czasie tej debaty swoje wystąpienia mieli naukowcy i naukowczynie UG. No i Sylwia wykorzystała tutaj możliwość porozmawiania z tymi naukowczyniami. Stąd ten artykuł. Mm -hmm. e
1: jak w takim codziennym życiu możemy się przyczynić do takiego zrównoważonego rozwoju? E tutaj widzę banki żywności, slow food, e
0: smart shopping. Z czym tak, są Jeszcze jadło jadłodzielnie mm -hmm. właśnie. Także tak w dużym uproszczeniu powinniśmy się starać nie marnować jedzenia. Jeśli mamy jedzenie, którego termin spożycia się wkrótce skończy, a po prostu sami tego nie spożytkujemy, możemy podzielić się z tym z innymi. Tutaj w artykule jest opisane, jak można to zrobić, dokąd się z tym zgłosić. Są tutaj jeszcze inne różne rzeczy ciekawe, opisane, także warto to szczegółowo sobie przeczytać.
1: Miesiąc temu mówiliśmy o tym, że w tym numerze będzie ostatni wywiad z cyklu Zrozumieć Naukę. No i
0: faktycznie jest. Co możesz o tym wywiedzieć? Wywie tak, ten cykl zamyka wywiad z profesorem Piotrem Setnowskim, rektorem naszej uczelni. Pytania są podobne jak w przypadku poprzednich wywiadów. Profesor Stepnowski też tutaj docenia to, że znalazł się w tej grupie, ale nie przecenia, ponieważ też tu zauważa, że nauki humanistyczne jakby tutaj nie są w tym rankingu ujmowane. Dużo trudniej jest być cytowany w naukach humanistycznych na przykład także ale no, no jest to na pewno też ważne, że znalazł się w tej grupie. I tutaj też Sylwia pyta profesora Stepnowskiego, nawiązując do wywiadu, który ukazał się w gazecie uniwersyteckiej no już ponad rok temu, o, uzyskanie, o dążenie do uzyskania przez naszą uczelnię statusu uczelni badawczej. No i na pewno tutaj nasza uczelnia czyni postępy w tym kierunku. Poprawiamy się tutaj w procesie ewaluacji działalności naukowej i i jest tutaj coraz lepiej, że tak powiem. Mhm. Rozumiem,
1: że jedną z tych dziedzin, w której Uniwersytet Gdański jest coraz lepszy i osiąga coraz lepsze wyniki w badaniach, w odkryciach, jest kryptografia kwantowa, o której jest kolejny artykuł.
0: Tak, to wywiad, który dr Beata Czechowska-Derkarz przeprowadziła z profesorem Marcinem Pawłowskim. Jest to ciekawa tematyka, kryptografia kwantowa, zarówno szyfrowanie tych wiadomości, jak i ich rozszyfrowywanie, może być to wykorzystywane w różnych dziedzinach i bar, stricte naukowych i, i nienaukowych, tutaj jest mowa nawet o, o kasynach online, także to też są bardzo ciekawe sprawy, myślę. Mówi też
1: m.in. pan profesor o dezinformacji i wojnach hybrydowych, co szczególnie w kontekście ostatniego napięcia między Rosją a Ukrainą, gdzie też są takie metody wykorzystywane, wydaje się szczególnie istotne. Czy, czy my, jako, jako tacy zwykli użytkownicy internetu, smartfonów, możemy się obawiać takich ataków?
0: Na pewno każdy z nas powinien się tego obawiać. bożenie nie ataków akurat przed, związanych z polityką, ale z atakami hakerskimi każdy z nas musi się liczyć i powinien na to uważać się przed tym możliwie jak najlepiej zabezpieczać. Kolejnym
1: wywiadem schodzimy na dno oceanu. Skarby oceanów, rozmowa z dr Ewą Szymczak z Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego. Co takiego istotnego dla, dla nas jest na dnie oceanu?
0: No, złoża, które są na lądzach czy pod powierzchnią lądów y, powoli się wyczerpują. Jest ich coraz mniej, czasami jest utrudniony dostęp. Natomiast y, zasoby znajdujące się na dnie oceanów y, są w, tylko w niewielkim stopniu zbadane, a są bardzo o, zasobne te na no, oceanów no, te różne złoża i coraz więcej się je y, y, zaczyna eksploatować. I tutaj pani profesor, pani doktor o tym opowiada, właśnie o eksploatacji przede wszystkim złóż polimetalicznych, występujących na dnie oceanicznym. Są tutaj opisane procedury, na jakie firmy czy państwa, które chcą je eksploatować, muszą przejść, żeby dostać takie pozwolenia. Także. Polska też tym uczestniczy i ma pewne działki na, na oceanach, które eksploatuje. Czyli ostatnio słyszeliśmy
1: o tym, że metale czy jakieś surowce mogą być poszukiwane w kosmosie, ale ciągle jeszcze na Ziemi mamy obszary, które są prawie jak kosmos dla nas w tej chwili. Zgadza się. Osobą, która schodzi jeszcze głębiej niż dno oceanu jest pan dr Maurycy Żarczyński z Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego. Mógłbyś powiedzieć coś więcej o jego badaniach, które są prezentowane w tym numerze?
0: Tak, dr Maurycy Żarczyński, który też działał w Radzie Doktorantów UG, został stypendystą programu Beckernawa. I w ramach tego programu wyjedzie do Stanów Zjednoczonych, do Arizony, badać osady jeziora Stoneman. I na podstawie, jakby badając 90-metrowej długości rdzenia osadów z tego jeziora, no, można. Z prześledzić zmiany środowiska w ciągu niemal ostatnich niemal 1,3 miliona lat w Ameryce Północnej.
1: Czyli przez tyle lat się w tym jeziorze coś odkładało i można na podstawie tego określić, jak się zmieniał klimat. Tak. Zaskakujące, że jezioro może tak długo istnieć. Nam się kojarzą te jeziora polodowcowe, które chyba tak, <grych> tak długo nie istnieją, jak, jak to, o którym tutaj mówimy. I chyba ostatni badacz, który, z którym jest wywiad przeprowadzany, e, pani doktor Beata
0: Karpińska-Musiał. E, ona bada po prostu siebie chyba. Tak, pan, pani doktor e, Beata Karpińska-Musiał, angielska pedagog, tutorka i wy, wykładowczyni akademicka, napisała książkę Harcowanie na planie, herstoria stawania się matką akademicką w Polskim Uniwersytecie. Ja tej książki nie czytałem, ale na podstawie tego artykułu, tego wywiadu, który przeprowadziła Sylwia Dudkowska-Kafar, no, zaciekawiło mnie to z pewnością i polecam też przeczytanie chociażby wywiadu, a najlepiej całej książki. Tak, tutaj pani doktor pisze na podstawie swoich doświadczeń życiowych opisuje jakby to, w jaki sposób stara się godzić rolę matki i akademiczki, pracownika badawczo-dydaktycznego. Kolejna rzecz, o której chciałem porozmawiać
1: w kontekście ostatniego numeru Gazety Uniwersyteckiej, to artykuł Kartka z Autaju i to jest no, taki podróżniczy materiał, reportaż tak naprawdę.
0: Tak, to jest artykuł, który ja osobiście najbardziej polecam, mi się najbardziej spodobał, jest nietypowy jak na nasze czasopismo. Autor tej impresji na temat Autaju, Adam Majewski, dziennikarz, absolwent filologii polskiej na naszym uniwersytecie, w sposób bardzo ciekawy, przystępny opisał właśnie Autaj, do którego miał okazję podróżować, jeszcze pewnie nie raz będzie podróżował. Powstanie tego artykułu jest też związane z tym, że Adam Majewski prowadził spotkanie z pisarzem i reporterem Jacko, Jackiem Hugo-Baderem, które zostało zorganizowane w styczniu na naszej uczelni przez Akademickie Centrum Kultury i było objęte honorowym patronatem Magnificencji Rektora profesora Piotra Stepnowskiego. Mhm. Tutaj piękne zdjęcia, tutaj szczególnie polecam, też mi się bardzo podobają, dlatego sporo tych zdjęć tutaj zamieściliśmy
1: z tego, co widzę, to chyba bardzo różnorodne. obszar tym bardziej, le, że leży na terenie aż czterech krajów. To tak, się też tak. od siebie bardzo różnią. Rosja, Mongolia, Chiny, Kazachstan. Tak, tak, tak. Więc prawdopodobnie każdy może tam zupełnie inne oblicze tych gór dostrzec. Koniec numeru jest poświęcony kulturze studenckiej.
0: Tak, są tu dwa artykuły napisane przez osoby z Akademickiego Centrum Kultury UG Alternator. Jeden dłuższy artykuł jest o jubileuszach. Jeden jubileusz to czterdziestolecie ACK UG Alternator, a drugi jubileusz to pięćdziesięciolecie Jantara, zespół pieśni i tańca Jantar. Obydwa wydarzenia odbyły się w listopadzie ubiegłego roku. I tu też jest sporo ładnych zdjęć dokumentujących te jubileusze, te obchody tych jubileuszy. Jak zawsze, oczywiście, jubileusze to zarówno okazja do podsumowania pewnego okresu, wręczenia pewnych nagród, wyróżnień, ale też przedstawienia planów na, na przyszłość i bieżącej działalności.
1: Jeden z artykułów o kulturze studenckiej dotyczy no, instytucji, które istnieją już od dziesiątek lat,
0: ale drugi zupełnie nowej. Tak, ten drugi artykuł to artykuł o debiucie studia wokalnego UG, które bardzo niedawno zostało powołane, a ma już na swoim koncie koncert pod tytułem Tak jak śnieg, który odbył się w połowie grudnia na Wydziale Biologii i spotkał się z bardzo gorącym, bardzo ciepłym przyjęciem. Także zostały tam wykonane kolędy i piosenki świąteczne i myślę, że duża przyszłość właśnie przed tym studiem.
1: Opowiedzieliśmy o całym numerze, prawdę mówiąc, poza tymi częściami, gdzie są aktualności, bo już każdej tak, aktualności nie będziemy tak, omawiać. Jasne, jasne. Więc nasi słuchacze dokładnie mogą wiedzieć, czego się spodziewać w najnowszym numerze Gazety Uniwersyteckiej, która tradycyjnie będzie dostępna
0: na stojakach, które znajdują się w budynkach naszej uczelni i na stronie internetowej Gazety Uniwersyteckiej. Hasło krzyżówki? Zapomniałem. A, no zawsze, nigdy się nie dowiem, e,
1: niestety przed czasem. E, a powiedz mi, co będzie w następnym numerze i kiedy on będzie?
0: W następnym numerze, który ukaże się w drugiej połowie marca, e, planowana jest prezentacja Wydziału Chemii, artykuły o łączeniu nauki ze sztuką, o projekcie badawczym, relacja w szkole, o publikacji edukacja kobiet na Pomorzu Gdańskim w początkach XIX wieku oraz szereg informacji z życia uczelni. Zapraszamy więc do aktualnego
1: numeru. Oczekujemy z niecierpliwością kolejnego numeru Gazety Uniwersyteckiej. Przypomnę, że naszym gościem był redaktor naczelny Gazety Uniwersyteckiej pan Tomasz Neumann. Dziękuję. Bardzo ci dziękuję za przybycie do studia. Do usłyszenia. Maciej Goniszewski.
0: Uniwersytet Gdański przedstawia...